0: Sophie Du Rocher. Sophie Du, Rocher. Sophie du Rocher. Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes, qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bon mercredi. On a l'impression que chaque jour, on entend parler de nouveaux cas de discrimination positive, que ce soit des postes qui sont ouvert à tout le monde, sauf aux hommes blancs non-handicapés. Euh, euh, Aujourd'hui, on lit dans le journal La Presse qu'il y a des femmes policières qui n'ont pas accès à certains euh, programmes accélérés parce qu'ils sont réservés aux personnes euh, racisées. Euh, et il y a un auditeur de Cube Radio qui vient de m'envoyer une offre d'emploi dans une maison d'édition québécoise euh, qui est réservée aux personnes euh, racisées ou aux femmes ou aux minorités euh, de genre et les minorités sexuelles. Je ne comprends pas pourquoi on continue à faire ce genre d'inclusion, pourquoi on ne spécifie pas simplement dans les euh, offres d'emploi, on veut les personnes les plus... Compétente, sans faire de l'exclusion, on peut très bien ramener plus de personnes autour de la table plutôt que d'exclure des personnes autour de la table. Quand j'ai vu et quand je vois ce type d'offres d'emploi qui font de l'exclusion au lieu de l'inclusion, je pousse un très découragé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Récemment, j'ai vu passer une campagne de publicité qui est vraiment venue m'interpeller. Je pense que c'est le but de l'exercice, même si je ne fais pas partie nécessairement du public cible. Alors, je vous décris une des publicités que j'ai vu passer qui est vraiment, qui m'a vraiment interpellée. Euh, on voit une photo d'un monsieur qui est noir. Et sur sa photo est écrit la phrase suivante, est écrite la phrase suivante, ⁇ T'es noir tu dois avoir une grosse graine. Fin de la citation, j'espère que je ne vous ai pas trop choqué. Ben, ⁇ Cette publicité-là vise justement, fait partie d'une campagne de sensibilisation pour mettre fin au racisme sexuel chez les hommes LGBTQ ⁇ Vous remarquerez que dans euh, l'acronyme, il n'y a pas la lettre L, évidemment parce qu'on parle des hommes LGBTQ, donc on a enlevé la lettre L qui est pour... Euh, Lesbienne. Donc, on va parler de cette campagne-là avec euh, celui qui est à l'origine de cette campagne, Steve Bastien. Il est intervenant social et communautaire chez Réseau. Monsieur Bastien, bonjour.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: Vous êtes un homme noir, gay, mais ce n'est pas vous qu'on voit sur la photo <rire> avec ah, cette question-là, mais, euh, mais ça aurait pu être vous sur la photo. Pourquoi vous avez fait cette campagne et surtout, pourquoi la faire de façon aussi frontale? Parce que quand même, tu es noir, tu dois avoir une grosse graine. Ce pas tous les jours qu'on voit passer ce genre de phrase là dans une campagne publicitaire.
1: Bien, effectivement, je suis noir et... Euh, comme j'ai choisi de, de, on a choisi de parler aux hommes, euh, d'une façon frontale, comme vous dites, parce qu'il est important de parler de ce sujet-là, de la façon dont on en parle, entre autres dans les bars, dans les lieux de socialisation, et surtout euh, sur les applications de rencontres euh, destinées aux hommes gays, bisexuels, euh, cis et trans. C'est beaucoup ce langage-là qui est utilisé. Donc, pour parler de façon percutante, euh, l'équipe du Percot, qui est l'agence de pub, et moi, même et l'équipe de réseau, c'est ce qu'on a choisi.
0: D'accord. Donc, je comprends. L'idée, c'est de dire, ben, si on s'en va sur, bon, je, je sais pas comment s'appelle le réseau social, mettons pour les, 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 les hommes gays, mais mettons que c'est un, mettons Tinder. Bon, alors, si oui. sur Tinder, les gens se parlent de façon très crue. Euh, ils parlent de, de graines, puis de... Bon, il, il faut, oui. pour les rejoindre, parler ce même langage-là. Ça donne rien de mettre des gants blancs, sinon on, le message passera pas. C'est ça que je comprends.
1: Exactement. Nous, on parle des applications Scruff, Grinder, pour ne pas en nommer d'autres, et euh, pour y être allé. Et aussi, je dois vous dire qu'on a parlé, on a, on a fait des groupes témoins. Euh, D'accord. On a aussi, au programme, un groupe de soutien et d'atelier pour hommes noirs, on nous dit, ils nous ont dit ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils entendent dans la rue, dans les bars, euh, des fois dans des partys. C'est vraiment ces phrases-là que nous entendons. Donc on s'est dit ben, aussi bien les utiliser pour parler directement, franchement euh, à des gens qui les utilisent parfois sans même savoir l'impact négatif que ça peut avoir sur la santé sexuelle et mentale des hommes issus des communautés noires.
0: — OK, Parce mais justement... Que, oui, oui, justement, quel est-il cet impact? Parce que, bon, je, 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 je vous pose la question en toute naïveté, parce que oui. c'est sûr que faire un, 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 un... On appelait ça un hein je, vous connaissez sûrement l'expression on oui. pense qu'on ouais. fait un compliment à quelqu'un, mais en fait, c'est un, 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 un compliment vicieux, là, tu sais, on pense qu'on y fait oui. un compliment, puis en fait, c'est de la de ce compliment-là. <rire> euh, vous connaissez sûrement l'expression. Donc, si on oui. dit à quelqu'un qui est un homme noir, avec qui on envie de, de coucher, parce que à la base c'est ça, hein, ce, si on va sur grinder et tout ça c'est parce qu'on a envie d'avoir une relation sexuelle donc si on dit à un homme noir moi je pense que tu en as une grosse en quoi euh, puis je vous pose la question très naïvement en quoi ça, ça peut avoir un impact négatif, il me semble que d'une certaine façon c'est quand même un compliment c'est le fait que ce soit un préjugé qui est euh, qui est nocif
1: exactement, vous le dites très bien c'est que ce sont des préjugés, des stéréotypes qui nous enferment dans un... en fait, dans des comportements. Il faut être performant, il faut avoir ce grand pénis, il faut absolument répondre aux besoins et aux envies au, de l'homme blanc qui veut euh, vivre une expérience, qui veut... qui nous le disent même parfois, moi j'ai le goût de vivre un trip, de t'essayer, de vivre une hmm. expérience et... Euh, L'impact, c'est que, par exemple, des hommes nous ont dit, ben, je ne pourrai peut-être jamais vivre de relations amoureuses, puisque dans la société, dans la communauté à laquelle j'ai envie d'appartenir, la communauté gay, euh, bi et trans ou cis, ben, on me réduit à une expérience sexuelle et à la grosseur de mon sexe. Donc, mmh. par conséquent, plusieurs hommes s'isolent, ne se sentent pas faire partie prenante de cette communauté-là, vivent de la honte, du rejet. Et ce qui peut arriver, c'est que les hommes noirs et racisés peuvent, euh, contre, euh, peuvent adopter des comportements à risque, plus, des comportements sexuels, pardon, des comportements sexuels à risque. On m'aime pas, on me rejette. Je suis juste une expérience. C'est quand je vais en avoir une expérience mmh. et que la personne va me laisser, me dira de pas me, de ne pas adopter de, 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 de préservatif,
0: mmh. je vais
1: le faire parce que enfin. Et là, finalement, ben, ce que les études montrent et l'étude de, de communauté que nous avons faite, c'est qu'il y a plus de risques de contracter le VIH et le ITS, les, les ITSs, ou d'avoir des comportements liés à l'alcool, aux drogues dû à ses préjugés, à ses stéréotypes et au rejet.
0: Je comprends. je comprends. Par contre, je reviens sur, juste sur une chose que vous avez dit. Vous avez dit que ce sont des préjugés que véhiculent les hommes blancs. Euh, on en revient toujours à ça, hein, finalement. L'homme blanc, vraiment, décidément, il a énormément de défauts dans notre société. <rire> Êtes-vous en train de me dire, Monsieur Bastien, qu'il n'y a aucun homme noir qui a des préjugés sur, euh, je ne sais pas moi, les asiatiques ou qu'il n'y a aucun euh, gay asiatique qui peut aussi avoir ces préjugés-là sur les hommes noirs? Est-ce que c'est vraiment... Vous êtes vraiment en train de me dire que dans la communauté GBTQ+, il n'y a que des hommes blancs qui ont ce genre de préjugés. Je trouverais ça un peu décevant quand même de votre part que non. ce soit restreint. Mais...
1: Non, vous faites bien de le préciser. Je me suis peut-être mal exprimé. Je ne crois pas que ce soit seulement les hommes blancs, puisque on vit quand même dans une métropole et dans un, une province où il y a quand même une certaine diversité. Et euh, vous avez donné un exemple par rapport aux Asi euh, en faisant appel aux asiatiques, en mentionnant les asiatiques qui en vivent oui. aussi du racisme sexuel. On a d'ailleurs une des affiches qui dit les asiatiques sont tous des sont les meilleurs bottoms, sont tous soumis. La même chose que dire qu'ils sont des pires conducteurs. Pourquoi okay. j'ai ah, mentionné oui. les blancs? Juste le dire, expliquer c'est quoi un
0: bottom? C'est quoi un bottom? Oui,
1: c'est vrai. Euh, le bottom serait la personne qui vit la pénétration, qui reçoit cette pénétration-là. Merci. Mmh. Euh, donc, j'ai dit l'homme blanc, euh, pas pour le culpabiliser et tout, c'est parce qu'il y majoritairement dans notre communauté gay, il y a beaucoup plus d'hommes blancs, et une très infime minorité, une euh, proportion d'hommes des communautés culturelles et je vais te dire pourquoi, parce que on, nous sommes à l'intersection de notre appartenance culturelle ou ethnoculturelle et euh, gay aussi, donc des fois vivre ouvertement cette mmh orientation sexuelle là ben c'est difficile c'est elle ne se fait pas autant aussi facilement ou aussi vite que le vivent la majorité la majorité pas tous des hommes blancs d'ailleurs okay. mais montré, ça c'est intéressant
0: oui. ça c'est intéressant monsieur oui. Bastien parce que euh, on a commencé la discussion, vous et moi, à partir d'une campagne de pub, euh, oui. donc euh, au sein de la communauté euh, gay, euh, pour oui. dire, ben, arrêtez, cessons d'avoir, cessons de faire du racisme sexuel envers les personnes qui sont donc euh, GBTQ+, et qui sont issues de différentes euh, communautés culturelles ou des minorités visibles, ou appelez ça comme vous voulez. Et là, on est oui. en train d'avoir de, de, un autre regard, vous et moi, en se parlant, parce que là, vous me dites que quand on est, par exemple, noir comme vous, que peut-être oui. que c'est plus difficile au sein même de sa communauté de s'afficher euh, ouvertement comme gay parce qu'il y a des préjugés, là, ça devient aussi intéressant, parce que ça veut oui. dire que vous auriez pu aussi faire une campagne auprès des communautés ethniques, euh, auprès de la communauté noire, en disant, ben écoutez, euh, soyez peut-être un petit peu plus tolérants envers les gens qui sont noirs et qui sont gays, parce qu'ils ont de la difficulté à faire leur coming-out, parce que vous avez des préjugés envers eux. Ça, ça aurait pu être une campagne de pub oui. intéressante aussi.
1: Vous avez tout à fait raison, et ça se fait. Il y a un travail sur le terrain qui se fait, par d'autres organismes, entre autres, euh, qu'ils font. Et nous aussi, on le fait tranquillement, mais on a choisi, puisque nous sommes un organisme qui travaillons à, à, dans la prévention de la santé sexuelle et mentale des hommes gays, et aussi euh, à les outiller euh, pour qu'ils soient épanouis, on a choisi cette fois-là de faire une campagne à l'intérieur de notre communauté. C'est un peu la mission, mais pas un peu, c'est la mission de
0: réseau. <rire> Je comprends. <Et rire> Et, et, et moi, je dois, je dois avouer que je trouve ça très. Tu sais, c'est une campagne quand même qui, qui frappe fort là. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle oui. on en parle aujourd'hui. Si ça vous aviez fait une petite, une petite campagne anodine, nyan petit lapin fragile, <rire> on, on serait pas là en train d'en parler aujourd'hui. Donc moi, j'aime ça. Les gens qui, qui ont du front tout le tour de la tête. Mais je reviens quand mm -hmm. même avec ma question, Monsieur Bastien. Oui. Ok. Oui. C'est que oui. euh, c'est important de le dire aussi que dans certaines communautés culturelles je vous donne par exemple oui. euh, la communauté latino, ok on a oui. l'image, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, 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 dans dans au sein de la, la communauté euh, mais dont des gens qui sont issus de, de différents pays d'Amérique latine, il faut être macho, il faut être très viril et tout ça, et si tu fais partie de, je sais pas mais si d'origine mexicaine ben allez voir tes parents pour leur dire que finalement t'aimes les hommes, c'est difficile Difficile parce oui, qu'il oui. y a des préjugés. Donc, mais, mais je veux vous l'entendre dire ça parce oui, que bien, ça, je... Moi, je, moi, je suis un petit peu tanné que ce soit toujours « Ah, oh, les, 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 les Blancs qui ont des préjugés, ben, oui. est-ce qu'on peut le dire aussi qu'il y a il des en préjugés? » Je suis, bon, je okay. suis
1: entièrement d'accord. Il y en a dans les communautés culturelles, il y en a partout. Euh, il y en a dans la communauté à laquelle j'appartiens et tout, qui est de, haïtienne, pour ne pas nommer oui. Mais par contre, je vais vous dire, tantôt vous avez dit quelque chose d'intéressant, euh, oui. On ne veut pas nier cette réalité-là. Je la vis tous les jours en parlant à des gens auprès desquels je travaille, dans, quand j'anime des ateliers, quand je fais des rencontres individuelles, c'est nommé. Et mm -hmm. on compose aussi d'abord et avant tout avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que parce que nous vivons dans des communautés, nous évoluons au sein de communautés culturelles où on vit justement des préjugés, ben, on a envie dans la communauté gay, on veut s'épanouir là, on a des mais parents, sûr. on peut rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'aller là, puisque c'est notre mission, comme je, comme je disais tantôt, mais c'est pour que la communauté, la grande famille, en guillemets, euh, GBTQ+, ben, en travaillant sur les préjugés, en se disant, « Ah, mais my God, euh, dans le fond, on les enferme, on fait du... » On a certains préjugés. En, 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 en faisant cette sensibilisation, nous croyons que ça va faire une meilleure intégration des hommes issus des communautés culturelles au-delà mm -hmm. de ce qu'ils vivent dans leur communauté. Puisque c'est difficile dans notre communauté, on peut-tu d'origine, on peut-tu dans la grande famille, GBTQ, je comprends. Être bien, tomber en amour, avoir des amis, vous comprenez un peu ce
0: que je veux. Tout dire? – Tout à fait, ben oui, tout à fait. puis de toute façon, mais je pense que les deux peuvent se faire euh, en parallèle. Ah, Et oui, en fait, ce que ah, vous, oui. mais ce que vous me dites, c'est très triste aussi, Monsieur Bastien, parce que ça signifie que euh, vous, euh, donc vous nous dites que vous êtes euh, donc de la de la communauté haïtienne. C'est c'est très dommage de savoir ça, de savoir qu'au au sein de la communauté haïtienne que vous ne puissiez pas, euh, ben, peut-être pas vous personnellement, mais qu'il y ait des gens euh, qui sont euh, qui sont gays, qui sont Bisexuels, peu importe, et qui oui. euh, ont de la difficulté à, 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 à être acceptés pour ce qu'ils sont. C'est comme un double racisme, en fait. C'est comme fait une double discrimination. Que... Et ça, et ça c'est triste. Ça, c'est dommage.
1: Oui. Merci entièrement. Merci de votre empathie. Ça l'est. Ça change parce qu'une nouvelle génération, nous sommes plus visibles, on s'épanouit plus. Mais le travail que fait Réseau, que font d'autres organismes communautaires, euh, travaille l'estime de soi, la confiance en soi de ces hommes-là qui, tranquillement, mmh. font des « coming -out à leur famille ou se disent « mais quand ma famille n'accepte pas, ne, ne, ne comprend pas, je vais leur laisser du temps ou je vais apporter des arguments, mais je vais aussi être soutenu par une communauté, euh, comme un, un organisme, comme Réseau, comme une, un, un club sportif avec d'autres hommes gays ou, ou bisexuels. Moi, je suis de ceux qui croient que d'appartenir à différents groupes, euh, ça peut être difficile, mais ça peut aussi forger une personnalité. Il faut juste, par contre, avoir des, des lieux sécuritaires où je peux être totalement moi. Exemple, dans une communauté haïtienne, toute la communauté n'est pas euh, homophobe. Non. Et bien on peut sûr. avoir des amis, bien sûr. Donc, il y a des membres de la famille plus ouverts que d'autres. Et ce qui est important aussi, ce que les gens nous disent, les gens des communautés noires et racisées, on aimerait ça voir dans le milieu de la santé, de l'éducation, euh, de la santé sexuelle des hommes, des intervenants issus de nos communautés, parce que, un, ça nous donne conscience, deux, ils comprennent peut-être davantage nos réalités, puis... Euh, donc, on travaille là-dessus aussi. Je suis moi-même un des intervenants noirs de chez au sein de réseau. Et ça fait en sorte que plusieurs hommes nous ont dit, « Oh, wow! C'est fun de parler à un intervenant qui est passé par un coming out dans la communauté noire. » Donc, c'est une belle... Je crois qu'il y, y a des avancées. Et même au sein des communautés culturelles, ça, je veux vraiment... Je l'ai vu chez des étudiants auprès desquels j'ai travaillé et des adultes.
0: Alors je tiens à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai dit en ondes à plusieurs reprises les deux mots euh, suivants associés ensemble grosse et graines. Je pensais jamais de ma vie dire ça à la radio, mais comme c'est dans le contexte d'une campagne publicitaire que vous vous faites, ben je pense que oui. j'avais 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 le droit de dire ces mots-là, mais je pense que pour le reste de ma carrière, je vais jamais prononcer ces deux mots-là ensemble en ondes. On jamais ah, on sait jamais. Ben Peut-être la prochaine fois que je vais vous inviter, on va pouvoir parler du succès de la, de la, de la campagne. Steve Bastien, vous êtes intervenant okay. social et communautaire chez Réseau, donc j'invite euh, tout le monde, euh, ceux qui sont issus de la communauté et tous les autres, à prendre connaissance de cette, de cette campagne-là pour justement mettre fin à ce que vous vous appelez du racisme sexuel. Merci beaucoup, Monsieur Bastien, ça a été un plaisir de vous parler.
1: Merci, Merci à vous, ça a été agréable. Bonne journée. <rire>
0: C'est ce qu'on souhaite quand on fait une entrevue. Merci beaucoup, M. Bastien.